0: entrevista agora sim devidamente conectado secretário de projetos estratégicos do estado de São Paulo Guilherme Afif Domingos participando com a gente bom via internet. internet secretário me ouve bem tudo certo por aí bom dia como é que, que o senhor está participando com a gente via internet secretário prazer, me ouve bem tudo certo por aí bom dia como é que o senhor está
1: bom dia estou ouvindo sim grande prazer André
0: Legal, nós estamos só com um problema de realimentação, viu, secretário, se o senhor puder abaixar um pouquinho o volume aí do computador, acredito que agora deve estar dentro da normalidade, mas vamos ver se a gente corrige é, para a gente fazer a entrevista com o som perfeito que o nosso ouvinte está acostumado. E aproveito já, viu, secretário, e mando um abraço do nosso presidente Alexandre Latuf também, é, que preside a nossa... Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, a Rádio Cruzeiro FM, e manda um abraço especial para o senhor também na manhã desta quinta-feira, secretário.
1: Muito obrigado, Alexandre. É um querido amigo de mais de 40 anos. Uma amizade sólida, calcada nas nossas convicções. Portanto, é um grande prazer poder participar com vocês é, deste programa logo pela manhã, aí na nossa Rádio Cruzeiro.
0: Legal, e agora o som com qualidade também para a gente seguir a nossa entrevista com o secretário de Projetos Estratégicos do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos. Secretário, falar então desses números importantes de MEIs que alcançam 15 milhões de inscritos em 15 anos de implantação. O senhor que foi um dos principais idealizadores dos MEIs, como vê esses resultados após esse período de 15 anos? O senhor esperava esse sucesso também com relação aos MEIs dentro do contexto econômico do nosso país, é, secretário?
1: Em 2004, eu levei pessoalmente ao presidente Lula a ideia da criação do MEI. Eu chamava, naquela época, de microempreendedor urbano, né? microempreendedor individual urbano. E aí, nós levamos aí quase quatro anos em termos da regulamentação do processo. E, naquela época, quando eu entreguei ao presidente Lula, é, eu falei: estão nascendo agora cerca de 10 milhões de novos empreendedores. Ou seja, um milhão por ano nos próximos dez anos. E aí a nossa previsão bateu em cima, porque nós calculávamos o volume da economia informal, daquele cidadão que trabalha por conta própria, que tenta sobreviver, mas não tinha um canal que ele pudesse se formalizar, que ele pudesse estar integrado à sociedade. E foi assim, então, que nós é, fizemos essa previsão que bateu em cima, um bilhão por ano. Eu previa 10 milhões em 10 anos. Portanto, em 15 anos, 15 milhões, está absolutamente dentro da previsão e vem mais. Porque hoje o cidadão está tá precisando criar o seu autoemprego. A nova economia é uma economia que não é muito grata à formação ou geração de emprego. Portanto, nós temos que falar hoje mais de trabalho do que de emprego. E esse microempreendedor individual... Ele é, sem dúvida, o uh, um exemplo maior do trabalho por conta própria. Portanto, nós estamos seguindo uma linha e a sociedade reagiu ao projeto. Eu fico muito feliz por isso.
0: E esses números chamam atenção, né, secretário? Porque, como o senhor bem destacou, o momento, talvez, que vivemos com a reforma trabalhista que aconteceu, houve a necessidade de uma adaptação então hoje a gente vê muito mais prestadores de serviços que utilizam do Mei é, até como essa para lidar com essa questão burocrática esse trabalho de negociação com as empresas a contratação desses serviços né é algo que atende um novo contexto um novo cenário do mercado de trabalho também um novo cenário da nossa economia né acho que essa adaptação tem sido é, realizada com o tempo muita gente também ingressando como Mei enfim a avaliação do cenário de hoje, se era ela, essa, realmente essa avaliação que o senhor fazia há 15 anos, quando foi implantado o MEI? Olha, nós
1: fazia, fazíamos, sim, uma previsão é, desta mudança da conjuntura da economia. Mas só que ela está vindo muito mais rápido, por causa da digitalização. A digitalização da economia pressa esse processo, e quando houve agora a pandemia, isso foi turbinado. Então, as novas formas de contratação hoje, elas obedecem muito mais a essa liberdade. Não existe mais aquela ideia, o emprego formal, com registro em carteira. São contratações que são feitas hoje e as pessoas, grande parte, trabalham em casa. É, estão deixando de se locomover, ou seja, aquela economia que você tem que se locomover até o trabalho, hoje você pode pode fazer por teleprocessamento de casa o seu trabalho, coisa que tem acontecido com grande intensidade e que a pandemia terminou. Por isso, nós temos que hoje olhar a legislação com outro olhar. Nós temos que olhar a partir deste novo conceito. E, infelizmente, às vezes, nós temos um foco ultrapassado. Nós estamos olhando para trás quando devemos olhar para frente. Portanto, as novas formas de contratação do trabalho, elas precisam ser adaptadas a esta nova realidade.
2: Secretário, muito bom dia, Sibeli. Secretário, como que está o trabalho de projetos estratégicos dentro do governo do Estado, pensando nessa nova realidade que nós temos em São Paulo e no Brasil, a cada dia mais pessoas se tornando empreendedores, os microempreendedores individuais e também as empresas aí que têm o apoio do, do Simples, que o senhor também ajudou na criação desse Simples Nacional que vem tanto impulsionando a economia para as empresas.
1: Tudo bem, Sibeli. Prazer. É, quero dizer a vocês que esse aspecto do, do meio da micro e pequena empresa do emprego é, nós vamos na semana que vem lançar um projeto que é muito importante que é o aprendiz e você pegar esse jovem de 14 até 18 anos que nunca trabalhou né? ele está estudando e nunca trabalhou para nós é, fazemos o um projeto do aprendiz na micro e na pequena empresa, colocando esse jovem diretamente num pequeno negócio, porque a lei do aprendiz foi feita para médias e grandes empresas. Então, por exemplo, nós temos aí em Sorocaba a Toyota. Né? A Toyota deve ter aí um, sem número de aprendiz, um grande número de aprendizes que a lei obriga entre 5% e 15% do seu contingente passível de formação profissional ser de aprendizes, da lei do aprendiz. Mas nós nos esquecemos da micro e da pequena empresa. E a micro e pequena empresa representa 97% do universo empresarial, somando por o meio. E a média grande empresa, 2%. Mas esse jovem, esse, jovem, esse garoto, essa garota, que entra na Toyota, eles vão ter dificuldade de enxergar como um dia ele pode ser empreendedor, dono de uma fábrica de automóvel. Mas se ele for trabalhar numa pequena oficina mecânica, ele vai pensar, vai, amanhã eu posso ser dono do meu nariz, eu posso criar a minha empresa. Então, hoje, a micro e a pequena empresa é uma grande escola de trabalho. Uma microempresa é uma macrofamília, é o ambiente ideal para absorver esse jovem no primeiro emprego para que ele tenha uma visão de que ele pode também, por que não, ser um empreendedor. Nós vamos lançar esse programa semana que vem e o governo do estado vai subsidiar o acompanhamento pedagógico desse emprego. Nós estamos fazendo isso juntamente com o CIE.
0: Anúncio importante do secretário de projetos estratégicos do estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, falando com a gente dentro do jornalismo da Cruzeiro FM, do nosso jornal da Cruzeiro, na manhã desta quinta-feira. Secretário, nós vamos para um rapidíssimo intervalo, vamos apenas fazer a menção dos nossos apoiadores aqui, o secretário continua com a gente para falar de outros assuntos também ligados também à pasta de projetos estratégicos do Estado de São Paulo e também vamos ouvir do secretário sua opinião sobre planos de economia do governo de São Paulo, avaliação desses 100 dias do governo Tarcísio de Freitas, vários assuntos a serem tratados com Guilherme Afif Domingos, participa do Jornal da Cruzeiro nesta quinta-feira. Uma rápida menção dos nossos apoiadores e a gente volta. Secretário de Projetos Estratégicos do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, participando com a gente na manhã desta quinta-feira do nosso Jornal da Cruzeiro. Para abrir este segundo bloco da nossa entrevista, secretário, eu gostaria de ouvir do senhor a avaliação desses 100 dias do governo Tarcísio de Freitas, pontos de destaque, principalmente o trabalho da sua pasta, secretário, o que o senhor pode falar e o balanço que o senhor pode fazer desses 100 dias também à frente desta secretaria?
1: Bem, a minha secretaria, designada pelo governador Tarcísio, é uma secretaria de coordenação de ação de outras secretarias em termos de alguns projetos estratégicos. E dentro dos projetos estratégicos, nesses primeiros 100 dias, é logicamente o governo foi perseguir as metas que foram traçadas no programa de governo. E as metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E as metas de longo prazo estão aí, como, por exemplo, o trem Intercidades, que deve sair, sim, neste governo, primeiro trazendo o trem Intercidades de Campinas, para São Paulo, mas tem uma previsão de que ele vá a Santos, fazendo o um ramp na cidade de São Paulo. Outro é o trem que vem aí de Sorocaba para São Paulo, e de São Paulo vai ter outro trem para São José dos Campos. Então nós vamos ter aí um, um cruzeiro, né? um cruzamento das linhas, fazendo a cidade de São Paulo o Por isso nós pretendemos aliviar o problema do trânsito, do tráfego, que hoje sobrecarrega todas as nossas rodovias de interligação. Hoje, você veja que a chegada da Castelo Branco em São Paulo é meio caótica, como também a Ancheta, como também Imigrantes, como também a Anhanguera, a Bandeirantes, a Ayrton Senna. Todas elas viraram até marginais, não? não é mais uma autoestrada, exatamente devido a esta sobrecarga destas regiões que concentram cerca de 80% do PIB do estado de São Paulo. Então, esse problema da mobilidade e da interligação entre cidades é a grande prioridade do governo, só que é um projeto que você não pode fazer no curto prazo, ele tem, você toma as atitudes agora e nós vamos ter uma sequência até você poder completar o ciclo entre 4, 8 e 10 anos para que isso possa acontecer. Mas outros pontos dentro da digitalização da economia paulista e você modernizar, já estamos em pleno processo de digitalizar a administração pública. Nós estamos muito atrasados em matéria de digitalização entre nós. E, depois tivemos os percalços aí, infelizmente, com aquela catástrofe acontecida em São Sebastião e que mostrou um governador muito ativo, um governador comandante de ações. O Tarcísio tem essa característica. Ele não é um governador de gabinete, ele é um governador de linha de frente. Ele quer estar presente, quer estar ao lado. É, é, daquilo que está acontecendo dentro do nosso Estado. E mesmo sendo de fora, eu acho que ele é um dos que mais conhece hoje a realidade do Estado de São Paulo, exatamente por essa predisposição de sair para conhecer. E aí, nós temos o grande desafio nosso, que é a chaga a céu aberto, que é o problema da Cracolândia no centro de São Paulo. Que, aliás, é um problema que se arrasta nas grandes cidades. Inclusive, hoje em Sorocaba, também você deve enfrentar o problema da população de rua, né? é, dos viciados em crack, que, que moram na rua, é, de, o, viciados ou não, mas que tem um problema de sério, de moradias. Então, nós estamos atacando esse problema com toda a seriedade. O governador Tarcísio designou o vice-governador para coordenar a ação na cidade de São Paulo, que é o, o grande exemplo. A solução que nós dermos para São Paulo, ela deverá ser levada para todas as grandes cidades que têm o mesmo problema. E isto significa acolhimento. Você tem que acolher e encaminhar para que ele tenha uma chance de recuperação na vida. E, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo uma intervenção que é mudar a sede, mudar todo o governo de São Paulo para onde São Paulo começou, que é ali na, nos Campos Elíseos, na Praça Princesa Isabel, onde teve o primeiro loteamento urbano da cidade de São Paulo, é o bairro dos Campos Elíseos, onde nós temos aí o antigo palácio. E a nossa intenção é levar toda a administração para aquela região, para reocupar o centro para dar uma demonstração de que nós estamos retomando as origens da cidade.
0: Secretário, o senhor citou dois pontos importantíssimos, em meio a todos os pontos importantes que o senhor menciona, mas essa questão, por exemplo, de pessoas em situação de rua fazendo uso de entorpecentes, como é o caso da Cracolândia em São Paulo. Temos informações, pelo menos o secretário de cidadania aqui de Sorocaba, mencionou que 80% das pessoas em situação de rua aqui da nossa cidade são de fora. E muita gente acaba vindo de São Paulo também nesse trabalho de tirar essas pessoas da rua. Muitas vezes eles acabam migrando para outras cidades. E Sorocaba, consequentemente, recebe também essas pessoas. Né? É, é um trabalho muito amplo, muito complexo, o atendimento a essas pessoas em situação de rua e em condição de drogadição é algo que precisa ser pensado regionalmente e o Estado como um todo, porque foge da, 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 dos limites de São Paulo, né, secretário? Ou seja, é algo que tem que ser muito mais estratégico definitivamente, porque o assunto é bem complexo, é bem amplo, né, secretário? E aí pensar isso, é, de que forma também, por parte do governo do Estado? Nós estamos nos
1: dedicando 24 horas por dia é, na busca de uma solução, porque é complexo, como você disse. Primeiro, envolve a ação do Estado com o município. E o governador Tarcísio tem procurado, junto com o prefeito Ricardo Nunes, trabalhar em conjunto, porque cabe à prefeitura o primeiro combate. Cabe ao governo do Estado dar o apoio no trabalho do acolhimento e recuperação. E aí... Isto vale para um, um, um trabalho entrosado com prefeituras. Nós temos que trabalhar em conjunto o problema. Então, nós estamos buscando uma solução do modelo, porque você tem toda a razão, não adianta você empurrar e a, essa população sem uma solução, ela vai buscar outros espaços, ela vai para outras cidades. Então, nós temos que dar uma porta de saída para quem entrou no processo. Nós estamos estudando seriamente esse aspecto porque São Paulo, o estado de São Paulo é um grande latifundiário. É, o que nós temos aí de fazendas que estão ociosas é muito grande. Só para você ter uma ideia, nós temos 40 mil hectares só no Instituto Florestal, né? com áreas em todo o estado de São Paulo. Então, nós estamos pensando seriamente de como nós podemos fazer uma ocupação destas áreas para fazer recuperação e fazer qualificação. Até porque São Paulo tem um dos grandes desafios, é o problema hídrico. E nós temos que ter aí um esforço de reflorestamento de essências nativas exatamente em todos os nossos cursos de água no Estado, para poder ter segurança hídrica, que nós não temos. Agora choveu bastante e as represas estão cheias, mas a cada ano que passa é mais angustiante o problema de segurança hídrica. E nós não temos mudas de matas ciliares para um grande programa de reflorestamento. Então, ontem mesmo eu estava conversando conversando com o próprio governador por que nós não utilizamos essa infraestrutura para preparar a mão de obra deste que venha e aceite ser recuperado e ser profissionalizado. Se ele não sair destes programas com teto e é uma possibilidade de renda, ele volta, até porque 70% dos que estão na rua são egressos do sistema prisional. E quando ele sai do sistema prisional, ele não tem nenhuma oportunidade de trabalho, ele não tem teto, muitas vezes... o o quarto da família já está dilacerado, e aí o que acontece? Ele vai morar na rua. E para conseguir morar na rua, ele, em vez de encher a cara, ele vai na busca da droga. Ele se droga para poder se manter na rua. Esse é um flagelo social que nós temos. Então, nós temos que procurar uma solução. Acolher, recuperar, profissionalizar, para que ele possa ter uma renda, para que ele possa ter um tempo.
0: E além dessa questão das pessoas em situação de rua, secretário, temos também um outro assunto que o senhor mencionou, que é a questão do trem ligando Sorocaba a São Paulo. Que demanda antiga é essa, hein, secretário? E aqui os sorocabanos estão aguardando ansiosamente essa possibilidade. O que o senhor pode adiantar dos próximos passos a serem dados para que efetivamente tenhamos esse trem Sorocaba-São Paulo? se vai demandar de muita estrutura, reformar toda a malha ferroviária da cidade, dessa ligação com a capital paulista, ou se é possível utilizar a malha ferroviária, que é muito forte, que temos aqui em nossa cidade, né?
1: São Paulo já foi a maior malha ferroviária do mundo, proporcional à sua população é, nos anos 20 e 30. Né? Então, nós temos aí, infelizmente, um leito de uma malha ferroviária abandonada. É um... dói o coração. Eu, eu tenho origem ferroviária, porque eu morei no interior, em Casa Branca, quando pequeno, nós viemos de trem. A ligação nossa era toda pelo trem, seja transporte de passageiros, seja pelo transporte de carga. Depois nós fizemos a opção pela rodovia e, erroneamente, abandonamos o transporte ferroviário. Enquanto hoje na Europa você tem o transporte ferroviário como um dos mais modernos sistemas de transporte do mundo, nós deixamos sucateado a nossa malha ferroviária. Agora nós estamos voltando e o Tarcísio tem essa visão, o Tarcísio é da ferrovia. Portanto, nós temos que dar o primeiro passo nessa retomada. Vamos começar pelo trem, o TIC e Campinas, Jundiaí, São Paulo, que é um trem de média velocidade, não é o da alta velocidade, e nem aqueles que hoje nós temos na Europa, no Japão, na China. Mas o de média velocidade é um trem de 160 por hora, e já é o transporte com hora marcada. Sorocaba hoje é um dos grandes polos do Estado, um dos grandes polos urbanos, e que também tem a nossa antiga Sorocabana como a base da sua... Só que aquele leito de velho, ele tem que ser retificado. Nós temos que ver exatamente, e nós estamos debruçados nesse projeto. Primeiro, Campinas-São Paulo, e depois, logo em seguida, Sorocaba-São Paulo-São José dos Campos. O de Santos, nós estamos ainda estudando mais, porque ali tem uma descida que, sendo feita por cremalheira, como era há 200 anos atrás, ela não atende a necessidade de velocidade, mas nós vamos ter que encontrar uma outra forma. Mas a curto prazo é Campinas-São Paulo e, na sequência, Sorocaba-São Paulo, São paulo Sorocaba Campos.
2: Secretário, nós sabemos a importância da indústria para a nossa economia, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. Ontem o governador anunciou aí o investimento da fábrica da Toyota aqui, gerando mais de 700 empregos diretos aqui em Sorocaba, Porto Feliz. Hoje o governador Tarcísio de Freitas estará é, em Lençóis Paulista na fábrica, anunciando também a construção de uma primeira fábrica de papel da Bracel. Então a gente vê que o investimento na parte industrial está acontecendo, as coisas acontecendo, não só planejando o quanto... Quanto é importante preparar as pessoas para essas vagas de emprego? A gente fala aqui, vamos gerar empregos aqui 700 diretos. Quem estará trabalhando nesses empregos? O sorocabano, o pessoal da região ou não temos mão de obra? Como o senhor avalia isso também e de que forma o governo tem é, ajudado nessa preparação do trabalhador para as indústrias?
1: A qualificação é fundamental principalmente com base a no, da nova economia digital. Então, o governo, inclusive, anunciou essa semana 120 mil vagas para cursos na área de digitalização para jovens. São cursos gratuitos feitos por grandes operadores mundiais que preparam esses jovens para poder entrar nesse mercado, porque, se ele não tiver uma base digital, ele está fora do processo. Então, hoje, a cultura digital ela está presente em todas as profissões. Ele tem que ter o básico, tem que conhecer, tem que saber, porque essas fábricas todas são fábricas todas robotizadas, que exigem uma mão de obra bem qualificada. Então, nós estamos investindo na parte de infraestrutura, e qualificação de mão de obra e de incentivo para os capitais investirem, não só nas fábricas, como também investir em infraestrutura através de parcerias público-privadas. O trem ele será uma parceria público-privada e nós temos que atrair o um investidor estrangeiro. Então, São Paulo assume a liderança no país em termos de falar capitais privados vendam Enquanto hoje, infelizmente, no, no campo nacional, nós estamos com uma cultura totalmente contrária. Quando nós falamos, vamos privatizar, o governo fala, vamos estatizar. Veja o Porto de Santos. Estamos perdendo a oportunidade de trazer 20 bilhões de investimentos para a modernização da Baixada de Santista, porque ideologicamente nós queremos um porto na mão do Estado com investimentos atrasados que não acompanham o nosso desenvolvimento. Em São Paulo, não. Viva o capital privado. Braços abertos, vamos recebê-lo, vamos ajudar na infraestrutura, vamos ser parceiro nessa infraestrutura com capitais privados, porque o que nos interessa no campo social se chama geração de emprego e renda. Quem gera emprego e renda é a iniciativa privada. Não é o poder público. O poder público tem que ajudar na educação, na saúde, na justiça, na segurança e ajudar na infraestrutura em parceria com o setor privado. Então, por isso, nós vamos ter um saldo de desenvolvimento e geração de emprego em São Paulo. Não existe política social que vingue se ela não for geradora de emprego e de renda.
0: Guilherme Afif Domingos, secretário de Projetos Estratégicos do Estado de São Paulo. Pra gente entrar na reta final da nossa entrevista, secretário, o senhor já fez aí um, uma projeção há 15 anos com relação aos MEIs, prevendo aí um milhão ao ano e essa previsão se concretizou. Agora, com relação a essa tendência do capital privado, muitas iniciativas, eh, governo municipal, governo estadual, enfim, principalmente tem utilizado as PPPs, as parcerias público-privadas. Isso deve ser cada vez mais uma tendência na opinião do senhor e diante do cenário que temos, secretário? Ou seja, a iniciativa privada tende a ajudar muito mais as ações do governo a partir de agora, dentro desse novo contexto em que estamos?
1: Eu não tenho a menor dúvida. É, infelizmente, esse, essa divisão no Brasil são de duas culturas, uma muito mais moderna e outra muito mais antiga. É só você olhar o um mapa eleitoral do Brasil. Quer dizer, o Brasil dinâmico, o Brasil mais moderno, ele tende a essa visão liberal, essa visão de, de, de mercado. O Brasil mais retrógrado, mais atrasado, que tem muitas oligarquias, que comandam o orçamento público, elas fazem a opção de ter o Estado como a força motriz. E essas economias perdem dinâmica. Se você for olhar hoje a economia, infelizmente, do Nordeste brasileiro, do Norte, a população muito mais dependente do Bolsa Família do que efetivamente de salário, de trabalho e de renda. Enquanto aqui no sul e sudeste nós temos aí uma dinâmica econômica e social gerada do, por quê? Pela presença do Estado ou pela presença forte da cultura de iniciativa privada e divisão de, de mercado?
0: É só olhar os dados e o desenvolvimento. Olha, eu queria agradecer demais a participação do secretário de Projetos Estratégicos do Estado de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, participando com a gente. Hoje vi internet, viu secretário, mas fica o convite, quando o senhor estiver em Sorocaba, para conhecer os estúdios da Cruzeiro FM, os novos estúdios aqui nas dependências também do Jornal Cruzeiro do Sul, da Fundação Baldino do Amaral. Será muito bem recebida a Cruzeiro FM de microfones abertos para o senhor prestar contas também do trabalho que realiza dentro do governo do Estado de São Paulo e fica também o abraço do nosso presidente Alexandre Latuf, presidente da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, da Rádio Cruzeiro FM, ao senhor também e agradecer demais a participação e os esclarecimentos em torno de assuntos tão importantes e que alguns tão aguardados e esperados esclarecimentos sobre pontos que influenciam diretamente aqui a população de Sorocaba. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e o secretário.
1: Obrigado, André, a, a, a vocês todos que fazem Sibele, esse brilhante jornalismo da Cruzeiro do Sul que eu acompanho há tantos anos. E meu querido amigo Alexandre Latouche, meu amigo de ideias, de convicções, tivemos juntos em grandes jornadas democráticas, com certeza eu irei fazer essa visita a vocês.